0: Geld, Geldmanagement, das ist eine Sache, über die wir alle, alle, alle nachdenken und trotzdem viel zu selten darüber gesprochen wird. Herzlich willkommen bei Minding My Way, deinem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und die Frage, wie du zu der Version von dir werden kannst, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Hey! Ich bin Daniela, dein Host und zertifizierter Life Success Coach. Mein Ziel ist es, dir dabei zu helfen, ein erfülltes und glückliches Leben aufzubauen. Nicht, indem du dich selbst findest, sondern indem du dich selbst kreierst. Because life is not about finding yourself, it's about creating yourself. Dieser Podcast ist deine Anlaufstelle für all die Fragen, die dich umtreiben und bis heute davon abgehalten haben, dein Leben für dich zu leben. Ab heute ändert sich das, also lass uns direkt einsteigen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Heute aus einer anderen Perspektive, denn es hat mich die Frage erreicht, ob ich mal über Money Management sprechen kann. Und ganz bevor ich jetzt überhaupt einsteige in dieses Thema, ein großer, großer Disclaimer. Ich bin kein Geldexperte, ich bin keine Bankerin, ich bin nichts davon, sondern ich bin einfach nur Daniela und ich berichte dir von meiner Erfahrung, von dem, was ich über die, Jahre, über die letzten Jahre hinweg gelernt habe über meine eigenen Finanzen, wie ich meine Finanzen strukturiert habe und da mit diesem System ich sehr zufrieden bin, teile ich das mit dir. Das heißt nicht, dass du das genauso machen sollst, das heißt nicht, dass es hier in irgendeiner Art und Weise finanzielle ähm, Advisings sind oder irgendwelche Ratschläge, sondern ich berichte dir davon, wie ich meine Finanzen strukturiert habe. Mit dem System bin ich sehr zufrieden, ob das für dich auch passt oder nicht, musst du selber entscheiden. Das mal ganz kurz vorneweg. Aber lass uns jetzt einsteigen zum Thema Geldmanagement. Es ist so ein Thema, wir machen uns alle eigentlich tagtäglich bestimmt Gedanken darüber. Denn es ist nun mal so, dass Geld unser Leben allgegenwärtig sehr stark beeinflusst. Ich würde nicht sagen bestimmt, aber sehr, sehr stark beeinflusst. Und trotzdem ist es gerade in Deutschland ein Thema, worüber man nicht spricht. Über Geld spricht man nicht. Man spricht nicht darüber, wie viel Geld man verdient. Man verspricht nicht darüber, wie viel man wofür ausgegeben hat. Man spricht nicht darüber. Und man ist, also es ist so ein ganz, ganz, ganz weirdes Thema, weil es dauerhaft präsent ist, aber gerade finde ich deutschen Menschen oder den Deutschen oder Menschen aus Deutschland, was auch immer, wie man es betiteln will, fällt es unglaublich schwer, über Geld zu reden. Und es ist manchmal echt in einer Art und Weise schon fast lustig zu bemerken, wie sobald das Thema Geld auf den Tisch kommt, es für ganz viele Leute total unangenehm wird und so richtig sich alles zusammenzieht und so, oh mein Gott, hör bloß auf, über dieses Thema zu reden, ich will nicht darüber reden. Und ich glaube, was damit einhergeht, ist, dass ganz, ganz häufig ganz viele Menschen, junge Menschen, gar nie wirklich lernen, mit Geld umzugehen, beziehungsweise nie lernen, dass Geld eigentlich was in Ordnung ist. ist. Und dieses, okay, ich rede nicht drüber, ich schaue nicht hin, für ganz viele Menschen zu finanziellen Problemen führen kann, weil sie halt ihren Kontostand lieber einfach nicht angucken. Ah, oh, ich weiß, ich habe nie so viel, aber... Nächsten Monat oder Klarner, Pay in 30 Tagen, Rechnungskauf und PayPal bezahlen 30 Tagen, solche Sachen, wo du denkst, ach ja, hm, mal schauen. Und du dir im Prinzip ständig Geld von deinem Zukunfts-Ich leist und du dann in der Zukunft da sitzt und denkst, so scheiße, es reicht jetzt nicht oder was auch immer. Wir aber nie lernen, wirklich darauf achten und darauf zu achten und hinzuschauen, wie kann ich wirklich mit meinem Geld umgehen, was ergibt Sinn. Und genau deswegen, weil mich diese Frage erreicht hat von ähm, einem lieben Follower, möchte ich da einfach drauf eingehen und dir erzählen, wie mein System fürs Money Management aussieht. Und bevor ich da jetzt einsteige und ich erkläre dir das einfach nur, ohne zu sagen, das ist perfekt und das ist richtig und das ist gut und du solltest es auch so machen, sondern ich erzähle dir einfach nur, wie mein System funktioniert. Möchte ich aber darauf eingehen und sagen, ich habe zwei komplett unterschiedliche Konten, also Konten habe ich noch mehr als zwei, aber ich habe zwei komplett unterschiedliche ähm, Systeme für mein Businesskonto und für mein privates Geld. Das sind zwei unterschiedliche Dinge für mich, weil natürlich mein Business mein Business und ich privat bin ich privat und das läuft auch komplett getrennt. Es läuft zwar beides auf meinen Namen, aber es sind zwei komplett getrennte Konten, komplett getrennte Systeme und es ist so so, dass ich zum Beispiel wenn ich eine Privatentnahme aus meinem Business mache, ich mir dann Geld sozusagen auf mein Privatkonto überweisen würde, um das dann privat zu nutzen. Aktuell nutze ich aber mein Businessgeld eigentlich alles für mein Business, investiere wieder in Weiterbildung und in mich selber und darin, dass es noch besser wird. Das heißt, die beiden Sachen sind getrennt. Und es ist ganz, 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 ganz wichtig für mich, weil natürlich Business bedeutet Buchhaltung. Und es bedeutet einfach, dass deine Finanzen auch stimmen müssen, so. Fangen wir aber mit der privaten Seite an, denn ich finde die private Seite, ach, ich liebe dieses System, was ich aufgebaut habe. Ich liebe es einfach so komplett. Dazu musst du wissen, ich war in meinem Studium mal bei einem Steuerseminar für Studenten und habe mir das Ganze angehört, wo es auch eben um Steuererklärungen ging, um ähm, Werbungskosten, Verlustvorträge und solche ganzen Sachen und habe dann eben auch über dieses System was gelernt und habe das dann entsprechend auch umgesetzt für mich. Das heißt, es ist ganz, ganz simpel und trotzdem so brillant. Ich habe im Prinzip drei beziehungsweise vier Konten bei einer Bank. Das sind alles bei einer Bank, aber ich habe vier verschiedene Konten, die unterschiedlich zusammenhängen und die auch im Prinzip eine unterschiedliche Form haben. Das eine ist ein Tagesgeldkonto, das andere ist ein Depot und dann habe ich noch zwei Girokonten. So, jetzt fragst du dich, warum brauche ich zwei Girokonten? What? Okay, lass uns, lass uns anfangen. Du kannst dir das vorstellen. Du hast erstmal so einen Topf und da läuft alles Geld rein. Das heißt, alles Geld, was ich verdiene, was ich einnehme, nicht Business, Business ist alles gerade draußen, alles Geld, was ich verdiene sozusagen, läuft auf dieses Konto. So, das ist mein Fixgeldkonto, da läuft jeden Monat das Gleiche drauf und da kommt jeden Monat das Gleiche ab, denn von diesem Konto aus, von diesem Girokonto aus, bezahle ich Fixkosten. Was heißt Fixkosten? Das sind Sachen wie Miete, das sind Sachen wie zum Beispiel Spotify, das wäre Fitnessstudio, das sind wiederkehrende Kosten, die jeden Monat gleich sind. Das sind Fixkosten. Und diese Fixkosten gehen bei mir von diesem ersten Girokonto ab, wo auch mein ganzes äh, Gehalt, mein alles Geld, was ich verdiene, draufkommt. Das heißt, auf diesem Konto passiert jeden Monat eigentlich nur das Gleiche. Was ich nämlich auch von diesem Konto aus mache, ist, ich überweise mir selbst ein Konsumbudget. So, auf mein Konsumkonto. Das zweite Girokonto, was ich habe. Das heißt, ich überweise mir von meinem normalen Eingangskonto ein über einen Betrag X, der jeden Monat gleich ist, auf mein Konsumkonto. Und das Coole ist jetzt, von meinem Konsumkonto bezahle ich alles, was ich so in meinem Leben halt mache. Wenn ich einkaufen gehe, wenn ich äh, feiern gehe, wenn ich neue Klamotten haben will, wenn ich neue Schuhe kaufen will, whatever it is, das darf ich von meinem Konsumkonto aus bezahlen. Und dieses Geld, was darauf kommt, kann ich jeden Monat komplett auf den Kopf hauen. Für das erste Girokonto, da wo alle Einnahmen drauf fließen und die Fixkosten abgehen, habe ich keine Karte. Ich habe, wenn ich unterwegs bin, keinen Zugriff im Prinzip auf dieses Konto, sondern ich kann nur über mein Online-Banking mir von diesem Konto Geld auf mein Konsumkonto schieben, falls was aber eigentlich nicht der Fall ist. Dazu kommen wir später. Ich habe nur eine Karte und zwar eine Kreditkarte und eine Girokarte für mein Konsumkonto. Das sind die einzigen Karten, die ich für diese ganzen Kunden habe, ist nur mein Konsumkonto. Weil das Gedanke davon ist, wirklich so, wenn ich unterwegs bin und Geld dafür ausgebe, dann gebe ich das bewusst davon aus. So. Das heißt, dieser Betrag ist immer gleich, ich weiß jeden Monat ganz genau, welchen Betrag ich zur Verfügung habe, ich kann am Ende des Monats immer sehen, wie viel Geld ich tatsächlich ausgegeben habe, habe ich vielleicht am letzten Tag des Monats noch 50 Euro übrig, habe ich vielleicht 20 Euro zu wenig, habe was Was ist passiert so? Ich kann genau nachvollziehen, wie viel Geld ich jeden einzelnen Monat ausgegeben habe und das ist etwas, was ich unglaublich gut finde an diesem System, weil was ich davor hatte, bevor ich dieses System eingebaut habe, war ein Konto, auf das gingen jeden Monat meine Einnahmen drauf und da gingen alle Ab Ab Abzüge raus, seien es jetzt Fixkosten gewesen, sei das Einkauf gewesen, sei das Feiern gehen, das ging alles von einem Konto. Und der Überblick ist einfach nicht da. Das heißt, ich hatte kein Gespür dafür, wie viel Geld gebe ich tatsächlich eigentlich für Feiern gehen aus? Wie viel Geld habe ich diesen Monat überhaupt ausgegeben für Einkaufen? Weil ich nie genau wusste, was genau jetzt diesen Monat abgegangen ist, weil der Grundbetrag auf diesem Konto jeden Monat anders war. Das Coole an dem System, was ich jetzt habe, ist, beide Konten, das erste Girokonto, wo sozusagen jetzt ähm, alle Einnahmen drauffließen und mein, mein Konsumkonto, die werden jeden Monat sozusagen auf Null gestellt, immer am letzten Tag des Monats wird aller Überschuss, der noch draufhängt, auf mein Tagesgeldkonto überwiesen. Ganz automatisch. Ich muss da nichts machen, das passiert von ganz allein. Das habe ich einmal eingestellt und es läuft. Das heißt, ich starte jeden Monat mit einem Clean Slate. Ich starte jeden Monat mit Null und kann genau sehen, wie viel Geld habe ich eingenommen, wie viel waren meine Fixkosten. Das heißt, auf diesem einen ersten Konto sollte eigentlich am Ende eines jeden Monats immer der gleiche Betrag übrig sein weil du hast ja immer nur dein Einkommen, was drauf kommt und deine Fixkosten, die abgehen und dein Budget für dein Konsumkonto. Aber da es jeden Monat das Gleiche ist und dass deine Fixkosten jeden Monat gleich sind, hast du eigentlich jeden Monat das gleiche Geld übrig. Das, was da nämlich übrig ist, und so sollte dann auch, sage ich mal, dein Money Management sein, dass du sagst, dein Konsumbudget passt sich natürlich daran an, dass du am Ende des Monats auf deinem ähm, Girokonto noch ein bisschen was übrig hast, was dann überfließt in das Tagesgeldkonto. Das Konsumkonto ist das, wo alles Geld sozusagen ausgegeben werden darf, weil du dir selber ein Budget gesetzt hast und du hast gesagt, hey, wenn ich jeden Monat so und so viel Euro ausgib, habe ich trotzdem noch was zurückgelegt. Das heißt, ich muss bei diesem Konsumgeld nicht darauf achten, oh mein Gott, habe ich jetzt noch was zurückgelegt, habe ich jetzt meine Rentenkasse eingezahlt, whatever, sondern... Das ist ganz klar, dieses Geld ist zum Ausgeben da und es darf ausgegeben werden, wenn ich neue Schuhe haben will, wenn ich neue Jacke haben will, wenn ich feiern gehen will, wenn ich essen gehe, wenn ich mir einen Kaffee kaufe. Egal was, das Geld darf ich ausgeben. Und ich sehe aber dann auch ganz genau auf meinem Konsumkonto, wenn zum Beispiel jetzt die letzte Woche äh, im September war und ich gucke und mich fragt jemand, hey, wollen wir noch irgendwie shoppen gehen oder ich überlege mir auf wo auch immer im Internet, einen neuen Mantel zu kaufen oder neue Stiefel zu kaufen, weil ich neue Stiefel haben möchte, dann sehe ich auf meinem Konsumkonto genau, ob ich noch diesen Monat das Budget dafür habe. Und wenn ich diesen Monat dieses Budget nicht dafür habe, weiß ich, ich kann mir diese Schuhe diesen Monat im Prinzip nicht leisten. Ich kaufe sie mir nicht, ich warte auf den nächsten Monat und entscheide dann, ob ich mein Konsumbudget für diese Schuhe ausgeben möchte oder nicht. Das ist so, so, so wichtig. Weil was auch passiert ist, was mir immer vorher passiert ist, wenn ich natürlich alles auf ein Konto laufen lasse, alle Einnahmen, alle Ausgaben, alles, dann ist es so, dass es einfach sein kann, dass natürlich, wenn du am Ende des Monats immer was übrig hast, dann sammelt sich das auf diesem Konto an. Aber du siehst es ja ständig, du siehst ständig, dass da noch Geld drauf ist und es verleitet einen so viel mehr dafür zu sagen, Oh, ich habe ja noch so und so viel Euro auf meinem Konto, ich kann mir jetzt die Stiefel noch kaufen, ist ja noch da. So, wenn das aber jeden Monat sozusagen auf Null gesetzt wird, jeden Monat du wieder bei Null startest, dann siehst du ganz genau, ob du dieses Geld jetzt hast oder nicht, in diesem Monat, in deinem Konsumbudget, was du selber für dich festgelegt hast. Und das Geld, was überfließt, kommt dann alles auf dem Konsum, äh, nicht auf dem Konsum, auf dem Tagesgeldkonto, wo es sich ansammelt. Das ist sozusagen der Puffer. Das heißt, du kannst dir das vorstellen wie so wie so, wie so, ein Wasserleitsystem. Wir haben oben den ersten Becher, da kommen jedes Mal, jeden Monat das gleiche Wasser rein. Daraus fließen dann alle Fixkosten ab, daraus fließt dann dein Konsumbudget ab auf, auf dein Konsumkonto, was du alles pulvern darfst sozusagen. Und alles, was am Ende des Monats noch übrig ist, sowohl auf deinem Girokonto als auch auf deinem Konsumkonto, fließt ab auf dein Tagesgeldkonto. Wird im Prinzip dann so abgeführt und wird dann unten in so einem Wassertankspeicher gespeichert. So kannst du dir das vorstellen. Das Coole ist nämlich dann auch, wenn du sozusagen einen Monat mal weniger Geld ausgegeben hast, dann bist du im nächsten Monat nicht dazu verleitet zu sagen, oh, ich habe ja letzten Monat 100 Euro weniger ausgegeben, jetzt kann ich mir ja was auch alles noch kaufen, sondern du hast einfach jeden Monat das exakt gleiche Budget, was dir natürlich auch wirklich Planungssicherheit gibt. Du kannst genauer planen, wie viel verbrauche ich eigentlich für Lebensmittel, wie viel verbrauche ich fürs Feiern gehen, wie viel verbrauche ich für Shopping, wie viel verbrauche ich für öffentliche Verkehrsmittel oder was auch sonst immer du noch tust. Und du kannst genau planen und du kannst genau auch immer nachvollziehen, ah okay, zum Beispiel im Juli war ich jetzt mehr feiern, da hatte ich dann sozusagen mehr Geld für Feiern gehen ausgegeben und dafür aber war ich weniger shoppen, jetzt kommt der Herbst, jetzt habe ich mir neue Herbstsachen gekauft, jetzt habe ich vielleicht weniger Geld zum Feiern gehen, Punkt. Und so hast du einen viel klareren Überblick darüber, was eigentlich mit deinem Geld passiert, wofür du dein Geld ausgibst und du hast auch immer die Gewissheit, das Geld, was auf deinem Konsumkonto liegt, das darfst du freien Gewissens komplett easy ausgeben. Da musst du auch kein schlechtes Gewissen dafür haben und du bist, es kann natürlich mal sein, dass zum Beispiel am Ende des Monats auf einmal geht dein Laptop kaputt. Scheiße. Was machen wir denn dann? Ja, dafür ist das Tagesgeldkonto Konto einfach da. Dieser Puffer, der sich aufbaut mit jedem Geld, was am Ende des Monats übrig ist, was ja dann abfließt den, in den Speicher sozusagen, da hast du dann irgendwann einen Puffer drin. Und von diesem Puffer aus kannst du dann genau solche Sachen bezahlen. Du musst dann nicht in Panik geraten und denken, oh scheiße, ich habe kein Geld, um mir einen neuen Laptop zu kaufen, sondern du weißt, ey easy, ich habe jeden Monat 700 Euro zur Seite gelegt, ich kann mir easy einen neuen Laptop kaufen. Oder du hast jeden Monat 50 Euro zur Seite gelegt. Oder du hast jeden Monat 200 Euro zur Seite gelegt. Es läuft automatisch. Du musst nicht darüber nachdenken, etwas zur Seite zu legen, sondern es passiert einfach. Und das finde ich an diesem System so unglaublich, finde ich persönlich so unglaublich gut. Ich muss darüber nicht nachdenken. Das passiert automatisch. Ich habe mich einmal hingesetzt, habe mir einmal alles durchgerechnet, wie viel Geld brauche ich im Monat, wie viel Geld gebe ich fürs Feiern aus, wie viel Geld gebe ich fürs Shoppen aus, was ist das monatliche Budget, was ich mir für meinen Konsum zur Verfügung stellen möchte, was sind meine Fixkosten, wie viel Geld bleibt am Ende des Monats übrig, all diese Dinge mal durchzurechnen und das System einzustellen, weil du dann wirklich eine Übersicht hast. Und wenn dann mal irgendwie unerwartete Ausgaben kommen oder du möchtest mal in Urlaub fahren und sagst, hey, ich möchte jetzt mit meinen Freundinnen irgendwie eine Woche nach Italien, wir wollen das Haus buchen, dann hast du dein Tagesgeldkonto, auf dem das Geld liegt, was für genau solche Situationen gedacht ist. Zum in Urlaub fahren, wenn der Laptop kaputt geht. Aber wirklich eher für so bedachte Dinge, nicht einfach nur, du bist gerade shoppen bei, ähm, was weiß ich wo, bei Armed Angels und du siehst da eine neue Hose und denkst dir so, oh, die will ich jetzt unbedingt haben, ich muss sie haben, ich habe ja nur schon 20 Hosen zu Hause, aber diese Hose, die muss ich jetzt haben und dann gehst du an dein Tagesgeldkonto, no, 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 mm -mm. wenn du sagst, hey, ich brauche jetzt wirklich eine neue Hose, dann kannst du es natürlich auch machen. Aber es geht darum, Bewusstsein reinzubringen. Weil wenn du auch, das Schöne ist, ähm, dir Geld sozusagen von einem Tagesgeldkonto dann auf dein Konsumkonto überweist, damit du Konsum betreiben kannst, damit du etwas kaufen kannst davon, weil auch für das Tagesgeldkonto habe ich keine Karte. Von meinem Tagesgeldkonto aus kann ich auch, und das finde ich auch extrem gut, ich kann keine Rechnungen davon bezahlen. Die einzigen Überweisungen, die ich von diesem Konto aus tun kann, ist, auf meine anderen beiden Konten etwas zu überweisen. Mehr geht nicht. Ich kann an keine andere Bank oder irgendein anderes Bankinstitut Geld überweisen. Ich kann es nur innerhalb meines Instituts, im Prinzip auf meine eigenen Konten schieben. Und das ist Sinn der Sache, dass das Geld einfach auf einem anderen Konto liegt, damit du, es ist auch ein minimaler Zinsunterschied, aber die Zinsen sind aktuell eh so gering auf Girokonto und so, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist einfach so, dass du dann in dem Moment dich hinsetzen musst, ins Online-Banking reingehen muss und du musst dich bewusst dazu entscheiden, aus deinem Puffer jetzt Geld rauszunehmen, auf dein Konsumkonto zu, über zu, zu überweisen, um dann die Sache kaufen zu können. Und dann sitzt du halt vielleicht in der Umkleide in irgendeinem Shoppinggeschäft und denkst dir, oh, die Hose wäre jetzt schon cool, aber hm, brauche ich sie wirklich? Ich hätte sie gern. Naja, und dann guckst du auf dein Konto und siehst das. Geld reicht vielleicht zum Ende des Monats nicht mehr dafür. Und dann überlegst du halt zweimal, ob du dir jetzt wirklich Geld von dem einen Konto, von dem Puffer nehmen willst und auf dein Konsumkonto zu schieben, nur um diese Hose bezahlen zu können. Und dann denkst du vielleicht zweimal nach, brauche ich die Hose wirklich? Und wenn das Geld halt stattdessen immer nur alles auf einem Konto liegt, dann siehst du nur, ah, ich habe ja noch Geld auf meinem Konto, gut, kann ich mir kaufen. So. Und das finde ich persönlich so schön, dass ich... Wenn ich mein Online-Banking gehe, ich sehe natürlich, was ich auf meinem Tagesgeldkonto habe. Und ich sehe natürlich, was auf meinem Konsumkonto liegt. Und ich sehe auch, was auf meinem normalen Girokonto liegt. Und ich habe sofort einen Überblick darüber, was kann ich mir diesen Monat noch leisten? Wie viel Geld spare ich diesen Monat? Was ist mein Überschuss? Was ist mein Puffer? So. Und du weißt sofort, was Sache ist. Du guckst einmal drauf und du siehst sofort, Konsumbudget für diesen Monat, 12 Euro, Scheiße, feiern gehen ist heute nicht. Oder du siehst Anfang des Monats easy, du weißt aber auch, ah, für meine ganzen Lebensmittel und so brauche ich diesen Monat so und so viel Euro, hm, es wird vielleicht ein bisschen eng, ich glaube, ich gehe heute nicht mit essen. Oder ich koche mir zu Hause was oder ich lade bei mir zu Hause zum Essen ein und jeder kann ja was mitbringen. Es gibt so viele Möglichkeiten, indem du diesen Überblick verschaffst, verschaffst du dir Klarheit. Du verschaffst dir Klarheit darüber, was kann ich mir gerade leisten, was möchte ich mir gerade leisten, was liegt innerhalb meines Budgets. Bin ich bereit, extra Geld auszugeben für diese Sache, die ich jetzt haben will? Ist sie mir das wert? Und da muss ich sagen, es ist es für mir auch einfach schon häufig gewesen, dass ich mir dann gedacht habe, so, oh, es wäre schon cool, irgendwie die Sache jetzt zu kaufen oder noch wegzugehen oder so. Wo ich dann aber gemerkt habe, so, ey, in meinem Konsumbudget, was ich mir selber festgelegt habe für diesen Monat, ist es nicht drin. Und Ganz ehrlich, mir ist es nicht wert, was aus meinem Puffer dafür zu nehmen. Weil mein Puffer halt einfach mein Puffer ist für größere Dinge. Für Laptop geht kaputt, Handy geht kaputt, ich will in Urlaub gehen. Für solche Dinge. Dann geht es natürlich weiter, wenn wir unser Konsumkonto, wir haben unser Girokonto, davon kommt unser Konsumbudget ab und wir haben unser Tagesgeldkonto, wo alles überfließt. So, jetzt hast du natürlich im Idealfall irgendwann auf dem Tagesgeldkonto so viel Geld liegen, dass du dir denkst, so, hm, was mache ich denn jetzt damit? Oder du legst zum Beispiel fest, hey, auf meinem Puffer, was ich brauche, um mich gut zu fühlen, sind, was weiß ich, 4.000, 5.000 Euro. Damit fühle ich mich sicher, damit fühle ich mich safe, dann weiß ich immer, ich habe genug Geld für Urlaub, Laptop geht kaputt und vielleicht noch eine Reparatur im Auto, alles im gleichen Monat, easy, ich habe das Geld. Ich habe es zurückgelegt. So, wenn du dann diese Grenze in deinem Puffer erreicht hast, sozusagen und noch mehr Geld überfließen würde aus deinen Girokonten, die am Ende des Monats übrig sind und du deinen Puffer sozusagen voll hast, dann kommt das vierte Konto zum Spiel und zwar ein Depot. Da kannst du dann ein Depot machen bei deiner Bank oder wo auch immer du das machen möchtest, whatever you want to do. Und ich sage auch nicht, dass Aktienanlage oder ETFs oder sowas gut sind oder schlecht sind oder was auch immer. Ich sage nur, das ist mein System, das ist kein das hier ist kein Ratschlag, das hier ist keine Anweisung, das hier ist kein gar nichts, das ist nur eine Erklärung davon, wie mein persönliches System funktioniert. Okay, nur um das nochmal klar zu machen. Wenn der Puffer dann voll ist, läuft das Geld, was über die Puffergrenze, wo ich festgelegt habe, das ist, der, Budget, den ich, das ist das, der, der, der Wert, den ich gerne auf meinem Puffer haben würde, damit fühle ich mich wohl. Wenn der erreicht ist, läuft alles, was darüber hinausgeht, in das Depot ab und wird dann entsprechend meiner Angaben investiert. Kannst du so machen. Und dann kannst du irgendwann überlegen, okay, wie will ich das machen? Wo soll das reingehen? In welche Sachen will ich nachhaltige Anlagen? Tralalalala. So, aber es läuft automatisch. Ich muss mich nicht darum kümmern. Es läuft automatisch. Dieses ganze System, was ich dir gerade erklärt habe, das läuft im Hintergrund. Darüber muss ich mir keine Gedanken machen. Mein Geld kommt rein, meine Fixkosten werden abgebucht, mein Budget auf mein Konsumkonto wird automatisch überwiesen am ersten des Monats. Alle beiden Konten, Girokonten werden am bei mir ist es am 25. des Monats tatsächlich ähm, gelehrt, weil mein, weil mein, meine ähm, Einkünfte meistens ein bisschen vorher kommen und damit das nicht am 31. dann gelehrt wird, wenn der neue Monat gerade überwiesen wurde, haben wir es so hingelegt ähm, und dann werden die auf, sie werden nicht genau auf null gesetzt, sondern mein Konsumkonto habe ich einen Sockel drauf von knapp 30 Euro. Das heißt alles, was über 30 Euro am ähm, 25. oder sowas noch auf dem Konto ist, wird abgebucht, wird überschrieben auf sozusagen den in den Puffer überwiesen und die 30 Euro sind im Prinzip das, was ich mir so sage, hey, die letzten fünf Tage des Monats, in der Regel muss ich da nicht mehr einkaufen, beziehungsweise ich weiß ja, hey, heute wird abgebucht, muss ich noch was einkaufen, bezahle ich jetzt noch was und habe dann die 30 Euro für die letzten fünf Tage noch, weil das reicht in der Regel natürlich. Du kannst dann einfach genauer planen, wenn das feste Daten sind. So habe ich es für mich festgestellt. Das ist also mein privates Kontensystem und ich liebe es. Meine persönliche Meinung, ganz, ganz, ganz subjektiv, ich sage nicht, dass es für dich das Richtige ist oder was auch immer. Ich persönlich sage, ich liebe dieses System, weil es automatisiert ist. Weil es automatisch funktioniert. Weil ich nicht jeden Monat mich hinsetzen muss und von Hand meinen Überschuss überweisen muss, weil ich nicht von Hand jeden Monat mich hinsetzen muss und 200 Euro auf mein Rücklagenkonto überweisen muss. Nein, sondern weil ich jeden Monat exakt aufs Gleiche rauskomme, weil ich jeden Monat genau sehen kann, wie viel Geld habe ich ausgegeben, wie viel Geld habe ich eingenommen, was ist passiert. Weil ich jeden Monat über diese Einzelüberweisung auf meinen Puffer genau sehen kann, wie viel Geld habe ich heute diesen Monat gespart. Und das ist so, so, so kraftvoll, zu sehen am Ende des Monats, hey, diesen Monat konnte ich diesen Betrag zurücklegen und das ohne mich groß einschränken zu müssen, weil ich habe ja mein Konsumbudget und ich habe mich dazu entschieden, dass das das Budget ist, was ich mir je, jeden Monat zum Konsum zur Verfügung stelle. Und wenn ich das halt diesen Monat entschieden habe auszugeben für Shopping, dann bin ich damit glücklich, because it was my decision. Und ich muss nicht aber ständig darüber nachdenken, oh, kann ich mir das jetzt leisten, kann ich das nicht, oh, hm, dies, das. Sondern ich weiß, mein Konsumbudget ist mein Konsumbudget, das kann ich auf den Kopf hauen, für was auch immer ich will. Wenn ich am Ende des Monats kein Geld mehr zum Einkaufen habe, dann weiß ich, ich habe falsch geplant. So. Weil ich so ein Fan von Automatisierung bin, ist auch mein Geschäftskonto automatisiert in einer gewissen Art und Weise. Das ist aber nicht ganz so kompliziert, Da ist es relativ easy, weil es eben ja auch nur Geschäftsausgaben und Einnahmen sind. Da ist es aber so, dass ich, da ich ja nun mal steuerpflichtig bin in Deutschland, ähm, habe ich ein Konto, das ist komplett bei einer anderen Bank auch, ähm, habe ich ein Konto, da kommen alle Einnahmen drauf, da gehen auch alle Ausgaben davon ab. Was ich aber eingestellt habe, ist, von jeder Einnahme, die auf mein Konto drauf fließt, alles Geld, was ich einnehme, werden automatisch 30% davon überwiesen auf ein Unterkonto was für Steuern ist. Das heißt, bei mir, es läuft so, dass ich automatisch 30 Prozent, was natürlich steuerlich gesehen eigentlich, ja, der Höchststeuersatz, den erreiche ich noch nicht, so viel sage ich dir, ne, ähm, was gut ausreichen müsste. Ich werde es jetzt sehen. Meine Steuererklärung habe ich erst abgegeben. Das heißt, der Bescheid wird jetzt demnächst irgendwann kommen. Und dann werde ich sehen, wie gut ich geplant habe. Aber ich gehe davon aus, ich habe sehr gut geplant. Dann habe ich nämlich dieses Geld auch weg. Wenn ich meine, meine Banking-App öffne für mein Geschäftskonto, sehe ich dieses Geld auch nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe nur das, was im Prinzip auf diesem Hauptspace drauf ist. Und erst wenn ich auf die Unterkategorien, auf die Unterkonten gehe, sehe ich A, Steuerkonto, so und so viel Geld ist da zurückgelegt für Steuern. Und dieses Geld wird nicht angetastet in keinster Art und Weise für keine Ausgabe, für nichts. Bevor ich das Steuergeld anrühre, Anrühren würde, sagen wir es so, habe ich noch nie, musste ich noch nie, ähm, würde ich Privatgeld in mein Business sozusagen für investieren und würde Privatausgaben tragen. So, wenn du das jetzt nicht verstehst, was es bedeutet, ist auch okay, muss man auch nicht, ist es ist halt ähm, <lacht> Selbstständigkeit, ne? Ähm, das heißt, ich würde im Prinzip privat für Dinge bezahlen, für die eigentlich mein Business bezahlen würde. Ich würde im Prinzip ähm, Privateinschuss machen. Ne? Musste ich aber noch, nee, habe ich auch nicht vor, machen zu müssen, sage ich nur, weil Steuergelder, sage ich mal, das Geld, was ich für Steuern zurücklege, ist für Steuern, das ist für nichts anderes, nichts anderes und für mich ist es einfach auch ein super, super Rückhalt zu wissen, ich habe das Geld, was ich für die Steuern brauche, zurückgelegt, ganz automatisch, ich muss da nicht drüber nachdenken, ich muss nicht nachrechnen, ich habe eingestellt, alle Einnahmen, die auf mein Konto kommen, werden 30% davon auf dieses Unterkonto überwiesen, fertig. Und damit weiß ich, dass wenn am Ende des Jahres der Steuerbescheid kommt und es heißt, hallo Steuerfinanzamt hier, bitte mal überweisen, habe ich das Geld, weil ich es zurückgelegt habe, weil ich mich darum gekümmert habe, frühzeitig, dass es automatisch passiert, dass es funktioniert. Und das ist einfach unglaublich wichtig, dass gerade solche Sachen, finde ich, automatisiert sind, dass du dir da nicht jeden Monat Gedanken drüber machen musst, dass du dich nicht jeden Monat hinsetzen musst und nachrechnen musst und oh Gott, was muss ich jetzt an Steuern bezahlen oder habe ich jetzt noch das Geld, um mir die Hose zu kaufen, reicht mein Konsumbudget aus? You know it. Du kannst einfach drauf gucken und du siehst es sofort. Und deswegen bin ich persönlich ein großer, großer Fan davon. Das ist auch die Art und Weise, wie ich im Prinzip mein Geld manage. Also ich habe ein klares Konsumbudget, ich halte mich daran. Es kann auch sein, zum Beispiel letzten, nee, war das letzten Monat? Vorletzten Monat? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann ähm, war ich unterwegs und habe, was habe ich mir gekauft? Ah, ich weiß, was ich gekauft habe. <lacht> ich habe meinen Kleiderschrank erneuert. Also nicht meinen Schrank an sich, sondern es waren viele, viele Dinge drin, die einfach alt waren, die einfach Teil kaputt waren, wo ich selbst so, das ist nicht der Vibe, den ich jetzt haben will. Ich will keine kaputten Sachen mehr im Kleiderschrank mal haben. Und ich war davor auch lange Zeit nicht wirklich shoppen oder sowas, sondern ich habe gesagt, so, hey, jetzt ist der Punkt. I know what I want, ich weiß, welchen Stil ich haben möchte, ich weiß, welche Kleidungsstücke ich haben möchte, ich bin bereit, auch jetzt mal ein bisschen Geld da rein zu investieren, weil ich eben auch Jahre davor nicht viel geshoppt habe. Ähm, Wer sich noch nicht weiß, ich habe so ein bisschen Minimalismus in meinen Gehen, sage ich mal, nicht in meinen Gehen, aber in meinem Kopf, dass ich sage, so, hey, ich möchte die Dinge, die ich habe, auch wirklich ausnutzen und kosten und sie sollen mir Mehrwert bringen und ich kaufe nicht einfach nur, damit ich kaufe, sondern ich kaufe die Dinge bewusst und so war das eben vor zwei Monaten oder so ich glaube im Sommer irgendwann, wo ich gesagt habe, hey, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass ich mal wieder meinen Kleiderschrank ein bisschen erneuere, meine Kleidung, weil halt einfach viele Dinge kaputt waren, nicht gepasst haben, sehr, sehr, sehr alt waren. Ich hatte noch Sachen aus meiner Abi-Zeit drin, die ich noch auch noch, die hatte ich auch noch an, ne? Ich habe auch immer noch zwei, drei Sachen drin, die ich schon während meiner Abi-Zeit anhatte und ich habe sie auch immer noch gerne an, aber sie sind halt auch einfach noch intakt, so. Wo ich dann eben gesagt habe, hey, okay, für mich ist es jetzt, wichtig, auch mal, sage ich mal, Geld in mich zu investieren, in der Art und Weise, wie ich mich kleide, wie ich mich dann fühle, wenn ich diese Sachen trage. Und dann habe ich mir halt auch 200 Euro von meinem Puffer auf mein Konsumkonto überwiesen habe gesagt, so, Shopping-Tour, let's go. Und bin halt im Prinzip mit diesen 200 Euro bewusst shoppen gegangen habe gesagt, so, ich hat, ich habe meinen Pinterest-Bot erstellt, ich habe genau gewusst, welchen Stil ich machen möchte, was für Kleidungsstücke ich mir vorstelle, was zum Beispiel auch die Must-Haves sind, die ich jetzt auf jeden Fall brauche. Zum Beispiel war es eine Jeans, ich wollte eine helle Jeans, ich wollte ein ein Pullover, ein T-Shirt, also so weißt du, so easy Sachen, wo ich wusste, das sind halt die Dinge. Und dann bin ich auch bereit für ein Basic-T-Shirt, wenn die Struktur stimmt, wenn der Stoff stimmt, wenn der Schnitt stimmt, wenn alles stimmt. Und ich sage, okay, es fühlt sich gut an, der Stoff fühlt sich auch wirklich hochwertig an, dann zahle ich auch gerne mal 25 Euro für ein einfaches weißes T-Shirt. That's okay for me, weil ich weiß, diese Sachen werden erstmal mir lange halten. Und jedes Mal, wenn ich dieses T-Shirt anziehe, habe ich das Gefühl von, ah, nice. Und nicht, naja, äh, es sitzt eigentlich nicht so richtig unten okay, aber es hat halt nur 5 Euro gekostet. Mm -mm. Das ist nicht mehr die nicht mehr die Art und Weise, wie ich ähm, einkaufe. Habe ich früher tatsächlich gemacht. Wenn du da ein Buch zu lesen willst, ach, ich kann es dir nur empfehlen. Konsum, warum wir kaufen, was wir brauchen. Was wir nicht brauchen, entschuldige. Konsum von Karl Tillerson oder sowas heißt glaube ich, auf jeden Fall, Google einfach Konsum ist so ein Buch in einem orangenen Cover. Super, 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 super Buch. Ich liebe es. Ich liebe es. Ähm, das fand ich sehr sehr, sehr, sehr spannend, hat meine Perspektive nämlich eben auch auf Konsum sehr geändert und hat mich zum Nachdenken angeregt. Und da sind einfach solche Sachen, wo ich sage, hey, wenn solche Investitionen, also ich nenne es auch welche Investitionen, weil es darum geht, wie ich mich fühle, wenn ich meine Kleidung trage und ich trage meine Kleidung jeden Tag, deswegen ist es schon irgendwie wichtig, ähm, dass ich dann auch sage, so ey, dann gibt's halt mal ein Shopping-Spree und dann gehe ich mal ein bisschen shoppen und dann gebe ich mir halt von meinem Puffer auch einfach Geld und investiere das da rein, ist okay. Aber diese Entscheidung bewusst zu treffen und solche Sachen, ich habe auch in meinem Konsumbudget so 50, 60 Euro Puffer immer drin jeden Monat für eben, okay, ich möchte eine neue Hose sein oder ich bin unterwegs und sehe ein, zwei neue Bücher, die ich haben möchte wo ich einfach sage, das ist mein Puffer für die Dinge, die ich möchte, die meinem Leben Mehrwert bieten. Und dann mir auch erlauben zu können, die ohne schlechtes Gewissen kaufen zu können, weil ich weiß, es ist innerhalb meines Konsumbudgets. Das ist so mehr oder weniger die Art und Weise, wie ich mein Geld strukturiert habe. Auch in einem, zu einem gewissen Grad, wir haben jetzt nicht so viel über Money Mindset gesprochen, aber auch, wie ich darüber denke. Also mir ist es ganz wichtig, dass ich nicht immer bewusst darüber nachdenken muss, sondern dass die Dinge einfach automatisch laufen. Dass ich automatisch weiß, ich lege alles Geld, was übrig ist, zurück. Dass ich automatisch weiß, okay, das ist mein Budget. Ich brauche nur einen Blick auf mein Konto zu werfen und ich weiß genau, wie viel Geld ich diesen Monat auch zur Verfügung habe. Ich brauche nur einen Blick hinwerfen und ich habe genau ich sehe genau, wie viel Geld ich letzten Monat gespart habe. Solche Dinge, dass ich einfach wirklich Struktur drin habe, dass ich Dinge auf den ersten Blick sehen kann und nicht erst noch fünfmal rum- und umrechnen muss und ah, halt, nee, das waren ja Fixkosten und das war ja hier und dies und das, sondern dass ich das einfach direkt sehen kann. Das war mir, ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, um dann eben auch Konsumentscheidungen, sage ich mal, bewusster treffen zu können und auch, um meinen mein Mental Load einfach zu <lacht> reduzieren, dass ich nicht so viel darüber nachdenken muss. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich liebe dieses Thema, ich spreche gerne drüber, ich habe auch schon mal all meinen Freunden von dem System erzählt, weil ich einfach so ein Fan davon bin, weil ich sage so, ey Leute, ihr habt einen Überblick davon. Und wenn du das Gefühl hast, dass deine Finanzen dich ein bisschen überfordern und du vielleicht auch gar nicht so weißt, wie es bei dir finanziell gerade aussieht und du dich vielleicht ein bisschen darauf weigerst, mal zusammenzusitzen, zusammen zu rechnen, was ist mit Klana, was ist mit Paypal, was ist mit deinen Sachen. Apropos Klana, Paypal, wenn du 30 Tage Bezahlen-Ziel nimmst und du weißt, du hast das Geld gerade nicht, dann kannst du es dir nicht leisten. Es tut mir leid, es tut mir leid, das so direkt sagen zu müssen, aber wenn es also wenn es jetzt um kleinere Sachen geht, wie zum Beispiel eine Jacke kaufen oder irgendwas online bestellen bei Amazon oder sowas, was du nicht wirklich brauchst also wirklich brauchst, dann einfach nur, weil du es haben willst und du kannst es dir nicht leisten und drückst auf 30 Tage Payment, dann kannst du es dir nicht leisten jetzt gerade. Ich bin kein Fan davon, bin ich ehrlich. Ich bin ein Fan davon, ich benutze diese Payment-Option, ganz ehrlich, ich benutze sie aber nur in einem Fall. Und zwar, wenn ich zum Beispiel mit Freunden was plane zum Beispiel jetzt dem letzten waren es und ich habe gesagt, hey, ich besorge die Karten, ähm, dann mache ich Paypal, 30 Tage zahlen und dann kann ich das exakt ausrechnen, was sozusagen ich von jeder Person zurückbekomme und dann können die mir das in der Zeit überweisen oder per Paypal schicken und wenn die Zahlung dann sozusagen fällig wird, dann muss ich nicht in komplett Vorkasse gehen, sondern ich habe das Geld von denen ja dann schon bekommen. Dann, in dem Fall nutze ich es. Das muss ich ehrlich sagen, in dem Fall finde ich es gut, aber ich benutze es nicht für mich selber. Wenn ich mir was nicht jetzt leisten kann, wenn ich es nicht jetzt, dieses Geld auf meinem Konsumkonto habe, um es kaufen zu können, dann kann ich es mir nicht leisten und dann warte ich halt entweder bis nächsten Monat oder ich überlege mir, ob ich es tatsächlich brauche. Das noch zum Abschluss. Damit hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne fünf Sterne da. Empfehle sie vielleicht jemandem, wo du denkst, so ey, ist ja vielleicht mal gut, wenn du ein System in deine Finanzen bekommst. Und wenn du noch eine Frage dazu hast, dann darfst du mir gerne schreiben, wenn sie zu individuell ist oder zu privat für meine Finanzen, dann beantworte ich sie dir vielleicht halt auch nicht. Aber wenn es irgendwas ist, wo du sagst, so hey, da hast du noch mal eine Frage, wie, wie zum Beispiel ich damit umgehen würde, dann schreib mir gerne. Und dann beantworte ich dir die Frage auch gerne. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Viel Spaß beim Einrichten deines eigenen Kontenmodells und deines eigenen Systems, wenn du jetzt Bock drauf hast. Und zum Schluss noch, falls du ein Buch haben möchtest, ähm, ich weiß den deutschen Titel nicht, ich weiß ihn nicht, aber auf Englisch, ich habe es auch auf Englisch gelesen, <lacht> heißt I Will Teach You To Be Rich von Ramit Sethi und das ist auch ein super, super Buch. Der spricht eben auch viel über solche Systeme, auch eben über Rentensysteme, über Investmentsysteme. Generell, wie du dir deine privaten Finanzen so aufbauen kannst, dass sie für dich arbeiten statt gegen dich. Tolles, tolles Buch, kann ich dir empfehlen, ist auch sehr beginner-friendly, die deutsche Variante davon haben sie, glaube ich, auch auf die deutsche Altersvorsorge ein bisschen angepasst, weil das ist natürlich ein amerikanisches Buch, das amerikanische Altersvorsorge-System ähm, ist anders als das deutsche, aber das deutsche Buch haben sie, glaube ich, dahingehend ein bisschen erweitert und angepasst, also kannst du dir gerne, gerne durchlesen, ich habe es gelesen, ich fand es gut, hilft dir vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive zu bekommen und damit wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag, wie gesagt, wenn dir die Folge gefallen hat, fünf Sterne und dann hören wir uns beim nächsten Mal auch schon wieder.